0: Buenas noches, días, tardes, pero enfranjadas tardes, días, noches, la hora en la que estén escuchando este episodio. Pues aquí estamos, un episodio más para platicar del Puebla de la Franja, en este caso pues para platicar de la primera victoria del, del torneo en la jornada 1 del Puebla. Por ahí hay algunos datos interesantes que, que han surgido a raíz de que el Puebla... Termina ganando en la jornada 1. Ya llevan varios torneos en los que Puebla termina ganando en su presentación en los torneos. En este caso no fue la ocasión. Se repite, prácticamente se repitió el mismo marcador de hace un año. Que el Mazatlán debutó en primera división. Pero pues ya lo estaremos platicando. También lo que viene contra Santos. Un partido que siempre... pues da de, Siempre hay muchos goles en los partidos contra Santos. Sobre todo en el Cautemo. Este es un equipo que se los indigesta mucho. Ya, ya veremos... Cómo, cómo pinta este partido para la jornada 2, entre otras cosas más, pero antes saludo al buen Héctor y Una vez, ¿cómo estás Héctor?
1: ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Pues como dices, un capítulo más de su podcast Entre el Yo vengo acá a tirarte, sobre todo <risa> cuando las cosas las dices mal. Si desveníamos de muchas victorias en la jornada 1, pues no es así, llevamos tres empates a un gol. No, no pero, bueno, a... pero no se pierde, pues. Ah bueno, es diferente a ganar. Eh, no se
0: pierde
1: desde. De qué todo no se pierde, pero tiene ese dato? No, no lo tengo, pero. No, pero no, 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 no. Bueno. Rato. Pero no habíamos ganado, habíamos empatado, empatamos el último torneo contra el América en la jornada 1, con el Araujo, que habíamos empezado perdiendo muy temprano. Se ganó más atlán. No, pero antes de Mazatlán ese, ese fue el último que se ganó Y ya tiene dos años, que es la segunda Que te corrijo, me dijiste hace un ¿Dos año años, sí, dos. La otra fue que se empató Yo con, que fue en 2021. Se, se empató con Chivas 1-1 a -1, Con la de Anthony de Segovia Y hubo otro De 1-1 a -1 Que fue contra Monterrey Que, re, que selecciona la Neguilar En 2021, ¿no? Sí. Y ya hace dos años Se le ganó a Mazatlán 4-1 que todo estaba Viconis con nosotros, Ormeño Fernández, etc Bueno, pues
0: También bueno, mencionar que El Puebla llega a 700 victorias
1: Correcto, Eso Dato lo menciona dato De Héctor Padilla, de Héctor Padilla. Que de ahí, Y vosotros otros datos más Que de ahí ya el Puebla te, Lo Eso más oficial el Puebla y lo a conocer Con más personas, pero bueno, algo que Me decía ahí Paco Díaz de Oye Qué bueno que mufaste diciendo que no iba a golear el pueblo y al final se terminó dando. Pues bueno, ya fue diferencia de dos goles, sí metió cuatro el pueblo y yo no esperaba eso. Pero no, cabrón, no, no,
0: creo yo, yo que nadie, ¿eh? O sea, se, se, lo comentamos en este episodio, creo que se, se vislumbraba un partido difícil, un poquito cerrado, pero fue todo lo contrario, ¿no? Ya otras, estamos platicando detalle, pero pues nadie se esperaba una goliza,
1: ¿no? Sí, que bueno, insisto. por lo menos
0: se puede anotar a cuatro goles. Sí, exacto,
1: porque ya después al que recibes dos, pues ya no es tanta diferencia como para acusar ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez
0: que el Puebla anotó cuatro goles?
1: Ahorita no te consigo hacer a top, pero no así, así de bote pronto pienso ese con Toluca, que quedamos 4-4. Este, y la otra que te iba a decir es que al final también el Puebla eh, se le complica el cierre. Y queda 4-2, pero. Pudo haber quedado 4-3 y quién sabe si cae ese tercer gol que había pasado. Se vuelve a complicar,
0: como bien dice sí. la, la historia Yo, de, del torneo. Y el de, del partido con
1: Alex Moreno y con Eddie del Rizzo. Les mando saludos a, a los dos. Y Alex Moreno, de repente, ya los últimos minutos de pie pidiendo la hora. O sea, dije, ¿en qué momento si esto estaba tan tranquilo y el muchacho ahora ya estaba sufriendo? Como si estuviéramos jugando el descenso. Casi, casi.
0: No, no, no. Bueno, pero sí se sufrió mucho. Sufrió de más el Puebla. Creo que. El Puebla tuvo que haberse ahorrado esa ese sufrimiento en, en este partido contra Mazatlán. Pero pienso que los primeros 15 minutos del Puebla fueron muy buenos. Creo que fue lo mejor de de que mostró el Puebla en este partido. O sea, si bien hay muchas cosas que corregir, si bien la victoria es contundente, fue la Puebla fue mejor que Mazatlán, sin duda alguna. Y el marcador no refleja quizás en lo que fue el transcurso del partido. No fue un, un partido donde Mazatlán... ...fuera este, amplio dominador... O, fuera, ...o emparejara las cosas... ...por ahí lo llegó a hacer al final del primer tiempo... ...empezó a adelantar un poco de líneas... ...y empezó a meter un poco en predicamentos al Puebla... ...pero en realidad pienso que los primeros 15 minutos... ...del equipo fueron muy buenos... Eh, ...con bastante control de balón... ...atacando demasiado por las bandas... ...utilizando mucho la velocidad de Iván Moreno... ...que Iván Moreno la verdad es que se vio muy bien... ...al parecer... ...al, al, al momento por, al, por ser su primer partido... Se
1: vio bastante bien. No, estoy de acuerdo. De hecho, hubo varios que, que destacan, pero sí, yo también pongo a Iván Moreno entre, bueno, pero entre te, esa lista. Todo entre los pero, pero sí, para lo que voy, o, o por qué te interrumpí, es que me gustaría dar la alineación con la que salió el Puebla de la Franja, por si alguien no vio el partido. Fue Anthony Silva, como lateral derecho, Gustavo Ferraréis. En la central, Emanuel Gularte, Diego de Buen y Gastón Silva. Y abierto por la banda izquierda, Maximiliano Araujo. Ya en la contención estuvo eh, Israel Reyes. ¿Qué, qué pasó? ¿Te, mira, es te, que...
0: está, ¿Te está subiendo la, la, la chela?
1: Dame, dame no, 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 es que acá en la aplicación dice Israel, Israel Fernández, Dios. pero Dios. supongo que se aplica Israel Reyes Fernández, pero ahí fue donde me generó la duda. Luego Mancuello, abierto por una banda Cortizo, abierto por la otra banda Iván Moreno y como centro delantero Fernando Aristegueta. Iván Moreno jugando a pierna cruzada.
0: Exactamente, y, y Gastón ah. también haciendo su presentación como refuerzo del Puebla Creo que no lo hizo mal tampoco Gastón O sea, cumplió
1: a secas De hecho, da una asistencia, ¿no?
0: Da una asistencia en el primer gol de Israel Reyes Justamente que Israel Reyes fue de los últimos que anotó gol en la temporada del Puebla en la Liguilla El otro fue Aristegueta ¿Y qué
1: gol? ¿De chilena en el Azteca? Sí, sí,
0: y para, dar, para darle vida al equipo en ese momento Y ahorita pues anota el primer gol del torneo eh, merecido. digo, Es un chavo que ha, ha buscado muchas oportunidades y, y se le están dando las cosas. Y que
1: fue de los más buscados por el club para que se vendiera y el pueblo aguantó los billetazos para que se quedara reyes.
0: Sí, seleccionado nacional última, últimamente en las convocatorias del Tata.
1: Y que estas actuaciones... No te aseguran nada, pero te meten o te dan más posibilidades de ser llamado a la recta final, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Más porque la lista de jugadores para el Mundial está es, se amplió, ¿no? A 26 jugadores. Yo creo que por el tema del
1: COVID, ¿no? No sé. Yo creo que también tiene algo que ver. que es. Oh, eso eso no, no es información o no lo investiga. Sí, no es
0: o, oficial, pues.
1: Deja oficial. No he investigado más el tema, pero creo que algo que pasaba siempre con todas las selecciones. Todas las selecciones tenían una lista de 26 y normalmente cortaban 3, 4 jugadores. Y entonces yo creo que pues, dicen, ah, ¿qué hacemos esas cosas de cortar? Mejor que si ya tienen su lista de 26, pues que los lleven sí, y sí. al final decidan a quiénes meten. Y también
0: por alguna lesión que se iba a presentar, ¿no? Ajá. Que, ya estando en el Mundial tienes que traer a uno que ya ni siquiera está en, en el Concentración, etc. Y tiene que viajar y aquí a qué llega. Entonces... Y
1: de hecho no es la primera vez en la última Eurocopa ya la lista también fue de 26 jugadores
0: que yo, yo creo que también tanto va por el tema de las lesiones Como la, el tema de la actualidad Que vivimos hoy en día por el tema de la pandemia ¿no? Que nadie está exento a, a tener un contagio Y ese jugador no pueda disputar El partido en puerta Y entonces tengas otra opción de poderlo sustituir ¿no? Más que nada yo pienso que también va por ese lado Y eso le da oportunidad Como a este caso a Reyes De poderse colar en la lista de, Final de, de los convocados al mundial Y creo que si tiene un muy buen torneo Como, lo está, como inició ahorita Y como lo, lo cerró Creo que tiene muchas posibilidades de, de
1: acceder a esa lista, ¿no? Sí, yo también creo que se puede dar mi ilusión a que, que haya un seleccionado del Puebla, ¿no? Porque Desde hace mucho tiempo
0: no había, ¿no? Sobre todo... Mexicano, en un ¿no? y mexicano, ¿no? Porque sí, sí, en otros sí.
1: mundiales, de hecho, teníamos una buena racha. En el Mundial de Rusia fue este, Anderson Santa María, en el 2014 fue eh, Damarcus Beasley, en el 2010 fue Hércules Gómez, y en el 2006 fue...
0: en el 2010 tampoco fue Damarcus da Beasley?
1: creo que sí pero creo que todavía no era el polo.
0: Ah, sí, es cierto, porque llegó en 2012 me parece... 2011...
1: 11. Y en el 2006 creo que ahí fue donde no hubo nadie. Ajá, uh -huh. no hubo nadie porque en el 2002 estuvo ASPE. Entonces, si, si, no, si en el 2006 hubiéramos tenido En todos los mundiales del 2002 para acá Llevaríamos mínimo un seleccionado ¿Pero mexicano o el último fue Mexicano fue en, fue un, el mundial último, en un mundial FASP Incluso se metió gol, ¿no? de penal
0: En, el, en Corea y Japón
1: No, o sí? según ¿Qué? yo no Porque el, el primero contra Croacia mete gol Cuauhtémoc ah, cierto, cierto. Contra Ecuador mete gol Borghetti y Torrado Luego contra Italia otra vez Borghetti. Cierto, cierto. Y, en el dos, y ya contra Estados Unidos nadie. Los,
0: los estoy, estoy confundido, yo creo que en el eliminatorio sí metió. Sí, incluso hasta metió un pase para gol. Eh, contra, contra
1: Estados, Estados Unidos. Unidos, pase de Borghetti. De hecho fue la primera vez que yo fui a la Azteca con ese ese bueno. ahí?
0: ¿Tuviste ahí en el 2001?
1: Ese fue mi primer partido que fui a la Azteca. No, pues
0: buena experiencia, ¿eh? el, el, el
1: barco se estaba hundiendo. No, y, y, el, y, el, y con el... El debut del Vasco el, Aguirre El contexto fue que mi papá me dijo, oye... Yo era siempre de panzazos, nunca reprobaba Pero panzaba, entonces me dijo papá Si sacas promedio ¿Le, le de panchazo, ¿no? sí, Bueno, en ese entonces no había Tanta panza, creo Pero si era de 6, 7 Si un momento me dijo papá, a ver si subes tu promedio A 9, cosa que yo creo que papá lo vio como Imposible Te, te llevo, te llevo un, a un partido a ver a la selección mexicana Y pues dice dicen papá Que como nunca me puse a estudiar y lo logré y, 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 la motivación. Y, la, y la motivación fue llevarme a la Azteca Y fue a ver México-Estados Unidos El debut del Vasco El debut del Vasco, gol de Borghetti de cabeza Y con ese 1-0, ¿no? domingo a las 2 El México empezaba a retomar y tener vida Para irse al Mundial
0: Después vino un juego contra Honduras
1: Jamaica antes Dije, Mike, que estuvo durísimo ese partido. Bueno, ya la idea es otro tema. Pero el último partido fue contra el número de la selección. Ya al ratito hablaremos. Hoy regresamos al entre mundialista mundiales. Me parece
0: perfecto. Volviendo al tema de Israel Reyes por esto salió el tema de la selección. Pues está teniendo un buen. Inició un buen torneo, cerró muy bien el torneo con selección. Le han faltado oportunidades, desgraciadamente. No se ha podido mostrar como quizás la mayoría de los poblanos, en este caso, quisiéramos. Pero pues si tiene un buen torneo y será... Está convocado para la National League, ¿no? Sí. Seguramente va a jugar ahí. Entonces, pues, creo que ahí eso la... es oportunidad de No, y, con, de y cuando jugó con tata.
1: la selección me llegó la parte y no... Y fue el único partido que no ha recibido gol México. Contra Surinam. Sí, que también influyó eso. Sí, o sí sea, es que un buen fue una bueno. Pero al final... Es como meterle gol
0: el... a la policía auxiliar de aquí en güey.
1: A ver, el Puebla a veces perder esos partidos. ¿eh?
0: Bueno,
1: güey, pero... Pero bueno, otras también, épocas. Otro, a, lo voy, a lo que voy es que... Yo no descarto de verdad lo de rayos Yo creo que fallan. 5 o 6 Y yo creo que sí se puede colar
0: No, ni yo tampoco, la verdad es que, que, que No descarto que pueda colarse Pero inicia bien, ¿me Mete el, gol. El, el primer gol pas, Pase de Gastón Silva como menciona Sector
1: Que hubo no, ahí la duda y, fue, lugar, y, ¿no? y, la, ajá, y yo desde el bar que estábamos Pues la verdad no, no entendía qué pasó Porque ellos me fue al lugar Después veo lo de la mano y digo Ah, entonces es penal Y después dicen gol dije ¿por qué no, pero... obviamente ya después entendiéndolo Y más frío sin tener el bar no no el bar de la revisión sino el bar donde estaba yo consumiendo sí, sin, estar, sin estar ahí alcoholizándote exactamente o en el ¿dónde estuviste ese niño? Eh, no me patrocinan pero en el bar que patrocina los de Dale Franca ah Dale Franca el único no el único ah, hay que decirlo pues digo a ver yo les llevo más gente güey ojalá me dieran el patrocinio <risa> esos de Dale Franca no más llevaron a uno y todos los demás eran de puro de torino, muy pero muy bueno, mal. otro tema. Saludos, saludos. a Melissus que te escriba ahí. No ya. Saludos,
0: también saludos a todos. Los y a
1: LG, ¿no? y, y a Víctor, y al Gato, y a Moyao, que fue el único que, Moyao, que, a... que, que me lo encontré. A Emma. A Emma, este, ¿quién
0: más está? Este...
1: ¿Daniel G, ya? Sí, ya lo mencioné. Bueno, no va muy seguido, pero Diana Polanco. Ah, también cierto.
0: Sí, también, saludos para ella, que es parte del equipo de... Sí. De Dale
1: Franja, ¿no? Claro, bueno, ya hay 15.000 colaboradores. Sí, entonces,
0: no, es, un, es una cosa terrible. Una vez lo mencionamos aquí, o sea, es un, es un equipo de fútbol. O sea, literal, sí, pues pueden, sí, armar fútbol, ellos sí
1: pueden armar un equipo de
0: fútbol. A ver que ella se abre la cascadita de una combinación entre camoteos contra Dale Franja, contra Dale Franja. Ah, bueno, ahí lo ya ya... ha hecho, Víctor Cabrera. Nos mencionó en, el, en esa ocasión que fue el, el, la errata en franjada. El que, que Dale Franja podía... Entrar sin problemas armando el equipo. Ya, ya será para la próxima, ¿no? Ya será sí. para la próxima. Pero, sí, realmente
1: el Gol Kai. Bueno, es válido Ah, bueno, a lo que voy Ajá, exacto Que cae el gol y ya lo revisas Y es como de, obviamente, ¿qué mayor ventaja que el gol? Entonces, pues ya no se tiene que marcar el, sí, no, el sería, penal
0: Sería absurdo, ¿no? O sea, que ya anotaste el gol Pero no, espera, tienes mano Pero tú tienes que tirar el penal Digo, güey, o sea, sí. o sea tienes que sacar la ventaja qué, ¿no? ¿Qué
1: mayor ventaja que el gol?
0: Que el gol, o sea, ya independientemente Si estabas en fuera del lugar Pues pasa a segundo término Porque antes hubo una mano Sí Entonces, ahí ya se, se aclara la duda Se va por el frente Y muy, y escasos, que sea, 5 o 10 minutos Cae el segundo gol. Sí. En una muy buena jugada, en un, en un buen contragolpe. Un pase de
1: Mancuello a Aristegueta. Mancuello, muy buen pase de Mancuello. De hecho, 7 minutos exactamente. 7 minutos. Eh, le pega a Mancuello.
0: Bueno, perdón, le pega a Aristegueta. Se la termina dando a, a Biconis. La rechaza a Biconis. Le vuelve a quedar a Aristegueta otra vez. Y nada más la masa termina empujando y anota el segundo gol. Donde prácticamente parecía resuelto el juego. ¿no? O sea, Mazatlán no tenía idea. No llegaba mucho peligro. Pero después de ese segundo gol, el se empieza a relajar un poco y Mazatlán empieza a adelantar líneas y empieza a atacar un poco más. Marco Fabián empieza a tirar ahí un poco de balones al área. Eh, creo que también eso... El Puebla sufrió en los últimos minutos del primer tiempo. Creo que ahí es donde sí se pone, a, se pone un poco nervioso el equipo. Se termina 0-0, 0, perdón, en el primer tiempo. Yo creo que si hubiera caído un gol de Mazatlán en el primer tiempo hubiera complicado mucho más las cosas. No sé tú cómo lo ves, Héctor, cómo sí, lo ven. Muy probablemente
1: escuchando? sí, pero tampoco me acuerdo de una súper clara que se haya tenido ahí Bueno, hay una,
0: hay una jugada que, bueno, creo que esa fue en el segundo tiempo, donde es que prácticamente era el empate de Mazatlán. En el
1: 2-2, pero ya fue en el segundo tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en el primer tiempo, tiempo no me acuerdo de una tan clara como... Para no, que, no, 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 creo es. que no.
0: Y sí hubo, pero Anthony las, las resolvió bien. La defensa también estaba, estuvo bien en ese momento. Pero sí se va al, 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 primer tiempo, al, al medio tiempo 1-0... 2-0, perdón.
1: De hecho, en el primer tiempo solo tenía un remate a Puerta Mazatlán y Pola 5.
0: Que de esos dos, que dos de ellos terminaron en gol. Correcto. Entonces, creo que fue una buena, una buena cosecha en ese primer tiempo. El segundo tiempo, el Puebla otra vez inicia un poquito al frente.
1: Pero antes de irse al frente, de... el Mazatlán fue el que se fue al frente. Con el me... gol de un... del venezolano, ¿no? Bello. Venezolano. imagínate ser venezolano, qué buena noche, gol de Aristellete y gol de Bello. Acá, si vas en España y vemos eso de Héctor Herrera y de Orbelín o sea, sí, no, Todos no, estaríamos hablando de que es mexicano sí, sí,
0: sí. Y hay que decirlo, en
1: esa jugada le ganan le gana el remate a Gastón y, Pero muy buen pase de Marco Fabián sí, Y sí, muy sí. buen recurso de Bello porque no estaba fácil Mueve muy bien, es como de palomita ¿no? sí, Y termina ganando la posición a, a Gastón Y ya imposible para, Anthony, ¿no? sí, imposible para Anthony Y ahí
0: el partido se pone 2 a 1 Minuto 47, o sea, y recién, grande, empezando gol de vestido donde otra vez el Puebla tiene esos, esos pequeños errores de concentración donde él termina marcando goles muy temprano y al final de cuentas pues en este caso no no termina en una derrota o en un empate pero estuvo cerca después el pueblo adelanta otra vez líneas se encuentra con el tercer gol a
1: los 10 minutos es... a los diez minutos de hecho acaba de entrar dos minutos antes mi Barragán que qué bueno que lo mencionaste ahí en el Twitter saludos a Armando, Armando. Que, que dice que solo va a meter dos en toda la temporada de Arma, este Barragán bueno yo creo que va a meter más de dos. Ojalá. Tres. No sé cuántos o sea, más de dos. Él dijo que solo dos.
0: Que por ahí es una jugada un poco fortuita, ¿no?
1: Sí, de golpe y accidente. De, ahí, todo. de,
0: de un poco de rebotes.
1: Y o sea, todo. Eso relajaba. Porque como bien dices, con el 2-1 en cualquier momento un accidente, un error, se te puede ir. Y con esa oportunidad de poder anotar, relajaba otra vez eh, la, los nervios y todo. No,
0: no y, y, y más empezó a hacer ajustes. El caballero y metió a Bárcenas...
1: A, 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 sí, a Bárcenas y a Jorge Padilla Que de hecho Bar tuvo una, el Bárcenas No, el Bárcenas
0: le cambió la cara a Mazatlán Empezó a, a tener mucha, mucha llegada por ese, por ese costado Un jugador muy dinámico Que lo mencionamos en el podcast de la previa Que era un jugador interesante Que era de los mejores refuerzos que, Caracolero. Tenía, que tenía el Mazatlán Creo que fue de los mejorcitos que le llegó a Mazatlán Y se notó, digo le cambió la, la cara a Mazatlán al frente Empezó a meter en problemas a la defensa del Puebla y por ahí también tiene una donde pasa un pase filtrado Bárcenas. Y, o
1: sea, o no. Esa que te filtras precisamente a Jorge Padilla que también entró de cambio en, ese, en, ese, en esa ventana. En esa ventana
0: de cambios. Y bueno, después viene otra jugada donde ya el Puebla, el busca, bueno, buscando el contragolpe, se termina encontrando con el gol de Scott.
1: Que acaba de entrar siete minutos antes por sí, Aristegueta sí y Dani Aguilar entró por Mancuello. A ver... Las únicas personas que me pueden confirmar esta historia es mi no. Dani Pangolín, no. mi Alex Moreno y precisamente mi Eddie del Razo. No,
0: pues todos son tuyos, güey. Mi Alex Moreno, mi Dani Pangolín. Bueno, mi
1: Dani Pangolín, los demás me
0: vale. O sea, es que tú dices... Mi, mi Dani de, Pangolín, de Alex, Dani.
1: Alex Moreno y Eddie del Razo. Pero son los únicos que lo pueden confirmar porque ahí estuvieron. También estuvo ahí Memo Martínez, no el comandante, a su homónimo. No sé si lo habrás escuchado, pero ellos tres sí estoy seguro que lo escucharon. Justo cuando vi que entraba Escoto, dije... El cuarto lo va a meter Escoto. me los ¿vieron? ¡Pum! Les dije, ahí está mi Escoto. Se lo estoy cantando. Tú me dijiste brujo, porque dije lo de Aristegueta. Sí, sí, sí. Y mira,
0: ya un... llevaba dos. Que anotaba... Que anotaba este... En este partido dijiste, hoy moja mi Aristegueta. ¿Y cómo fue? Mojó. Mojó. Y, y Escoto, justamente... En el partido que se le gana a Mazatlán 4-1... Metió el cuarto. Él metió el cuarto. Sí. Y ahora en esta ocasión le toca volver a meter el cuarto. Ya lo sea, mismo marcado. Se estaba repitiendo la misma historia. ¿eh? O sea,
1: ese estadio Kraken en cualquier momento se llama estadio Ormeño Escoto.
0: Sí, sí, sí. Sí, clientazos ahí. Y después, bueno, viene el, cua el cuarto gol. Por ahí también entró ya Omar Fernández. También sí. tuvo, tuvo oportunidad.
1: Que si bien no lo sé... Mal, creo que no se vio a ese Fernández que, sí, no, que no, no, no. Otras, otras partidas hemos visto, también por el resultado y por el momento del partido no, y viene etc. llegando,
0: en lo que se acopla a los jugadores que si bien la mayoría los conoce, pero hay otros que, como Mancuello, como Gastón Que pues no, también están en el mismo proceso de adaptación, de conocer, que no debe tardar mucho, eh, Gastón ya tiene prácticamente un Ay, te bueno. que da,
1: Ahorita que dije a Aristegueta me acordé de algo el otro día pensaba, a ver, si Fernández se volvió el máximo asistente este, del Puebla desde que ascendió, más allá de esa última temporada que fue muy buena, en gran parte ese último torneo se hizo muy buena dupla con Ormeño. Entonces es como de, imagínate la dupla que puede hacer con Aristegueta que está hecho un jugadorazo, o sea, porque no solamente te mete gol, lo que hace Aristegueta para retener, para quitarte jugadores, para el desmarque, para peinar... O sea, bueno, es, es, mucho, es un jugador muchísimo más completo que Cormeño. Sí, Entonces, mi ilusión es eso: que cuando ellos dos se empiecen a juntar y empiecen a agarrarse de ese hilo, puede ser muy, muy, muy peligroso en el ataque. Sí, Alistegueta
0: mejoró bastante desde el primer torneo que llegó. Que el primer torneo que llegó le fue muy mal en cuanto a las lesiones. Creo que lo castigaron mucho y eso no le permitió agarrar un nivel óptimo para poder ayudar al equipo. También le costó yo un poco de trabajo adaptarse también al estilo de juego del Arcamor. Pero ahorita empieza ya... Y también... ahora es
1: otro, ¿no? Ahora ya sí, está. La también... Liga Francesa se sube
0: al barco de Aristegueta. Sí, porque jugó ahí en Francia. En Nantes. El... Nantes. Ahí estuvo el, el buen venezolano Fernando Aristegueta, el Colorado.
1: Y apenas subieron...
0: Que le hace buen juego la playera naranja, ah, ¿no? Ajá, sí. Sí, con el cabellito y todo. Y, pues,
1: y bueno, bien. lo del comentario del Nantes es porque en la Liga Francesa el equipo del Nantes... O no sé si la Liga francesa. La Liga, total, no. sí, fue la Liga. Subió una foto de él festejando un gol cuando jugaba en la Liga francesa. Exactamente, no, sí
0: fue la Liga, la Liga, Juan. Que, que él puso el post. Le contestó al Puebla, de hecho. ¿Sí? Le contestó un, un tweet ahí donde está el, el Colorado Aristegueta. Después viene ya, por último, ya el segundo gol de
1: Mazatlán. Con un poco de fortuito, porque sí, es sí, desviado por Dan. Por dar. Pero... Pero sí, hubo jugadas de peligro claro, Exactamente lo que va a decir, justo eso le da la motivación a Mazatlán Y el Pola, como que se nos vuelve a perder Y quieras o no, si sí, se sufrió un poquito Esa recta sí. final, porque hubo una jugada Que parecía que iba a ser penal Y, decías, y faltaban ya como 4 3 minutos decías, para... a ver si no te lo sacan No, y hubo una jugada, te digo, que llegan a la línea de fondo
0: Sacan el sacan el centro Y prácticamente el jugador de Mazatlán estaba ahí en la línea de gol Nada más para empujarla, pero no ah, terminó llegando, llegando. Sí, sí, sí. No termina llegando y ¿Por qué se ve un gol hecho ya? Pero lo único era nada más empujarla, porque no había ni fuera de lugar, nada. Entonces el pueblo sí sufrió de más. Creo que vuelven los fantasmas del torneo pasado.
1: Eh, no, yo no le llamaré fantasma porque al final no se dio el empate, pero sí estoy de acuerdo. No, pero, se sufre. pero estoy de acuerdo que se sufrió ¿Sabes? de más y que hay equivocaciones que se tienen que seguir corrigiendo y de hecho en el extra Anthony Silva mencionaba algo sobre esto. ¿no? O sea, disfrutemos este momento, este triunfo, porque no siempre se gana y... Tenemos que reconocer que hay muchas cosas por mejorar, pero es más fácil mejorarlos con un sí, triunfo. desde luego. Y yo lo ponía esa noche, algunos lo tomaron de risa, pero estábamos a unas horas de que se confirme. El Puebla, pase lo que pase, ese día, esa noche, era el líder general. No, sigue siendo, ¿no? Y al momento lo sigue siendo. Lo ha, falta ha faltado que... un partido, lo sigue siendo de la jornada aún.
0: Falta que juegue Pachuca juega bueno, el día de hoy, lunes, nos estamos grabando contra, contra, Querétaro. contra Querétaro este podcast hay comentarios de, a ver, de buen Mitch Mitch Martínez dice los <ríe> podcasteros más enfranjados me gustó, a los, los podcasteros más enfranjados me gustó que hay más variantes a la ofensiva nada más que en la defensa todavía se debe mejorar, pero, pero lo harán con el paso del torneo, hay buen equipo y que piensan de, de las palabras del señor Salinas con el fútbol mexicano bueno, poner contexto... ¿Quieres empezar? En contexto, bueno, en cuanto a lo que puso el buen Mitch. Bueno, que pues hay variantes en la ofensiva. Pues sí hay más variantes en, en el tema de que pues está recuperado Escoto, que no estuvo el torneo pasado. Está Barragán, que creo que Barragán se ve que está un poquito más enchufado que el torneo pasado. Está Memo Martínez, que en este partido no estuvo. Barra tampoco estuvo porque tuvo COVID, me
1: parece. Sí, me acuerdo que... La estabas regañando a Manuelístico Sí, sí, sí Y te dije, coño, le puse extranjero Si tuve queriendo meter a Memo Martínez por donde quiera Bueno, pero,
0: pero puso que tenía carro completo de extranjeros pues No estaba Parra
1: Pues por eso, eso fue su comentario Que estaba, salvo Parra se tiene tenía el carro completo sí. de extranjeros Y tú, no, también falta Martínez
0: No, ya no leí lo último ya No, leí no, ni no porque a mí Con no eso andaba en las prises, ya no leí lo último pero, pero sí, o sea, realmente Las únicas bajas de este partido fueron Martínez y y Parra. Y Parra, Parra que tuvo COVID y está lesionado aparte. Entonces yo creo que aunque no hubiera tenido COVID, no hubiera podido estar. Esperemos que ya se recupere pronto, porque pues es una, una variante, ¿no? Claro,
1: porque al final siempre son opciones interesantes y no es un mal jugador Parra. queda no, quería... es
0: un extranjero y últimamente seleccionado nacional de su país, ¿no?
1: Sí, lo que te quería comentar o añadir de todo esto es que Surgió un rumor en la semana por salió de hecho por Antonio Zamora la posibilidad de un nuevo refuerzo. Él menciona el nombre de Pablo González. Entonces, sí, a mí me gusta mucho lo de Pablo porque creo que es un jugador que te puede dar dos posiciones, justo posiciones que te hacen falta, lateral derecho y contención. Además es un cuate que me consta que es muy disciplinado. Ah, y bueno, conoce Puebla. Y que es poblado, conoce la ciudad, conoce, la cantera. conoce a varios jugadores del plantel, obviamente no todos. Y entonces yo creo que puede aportar. Pero ¿No? crees que se haga, ya se tardaron, ¿no? Sí, reconozco que siento que se tardaron, pero yo creo que sí se va a terminar haciendo. A ver, vamos a ver qué pasa, pero yo, yo creo que sí, el Puebla está interesado también completarse con un jugador más. Esperemos que. Y ojalá se dé. Estoy ¿no? de acuerdo y seguramente muchos dirán: No, y es que nos faltaba alguien de más calidad, tal vez sí. Y yo estoy de acuerdo. No, sí, sí, eso sí. Pero. pero duda, falta alguien de mucho más calidad. Pero, ya de que no te quedes con nadie a que llegue Pablo, yo no veo mal la llegada de Pablo.
0: Sí, pues bueno, al final de cuentas. Aportada. Es alguien de casa que puede aportar algo, quizás no como titular, pero sí puede, puede aportar. Yo pienso que, en el caso, por ejemplo, de Iván Moreno. ...si sigue teniendo buenas actuaciones... ...como las que tuvo el viernes pasado... ...pueden, no seas quitarle... ...bueno, pelear la titularidad a Fernández o a Parra... eh sí, 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 lo ...se acuerdo. los puede quitar, ¿eh? Sí, o sea, sí. sí. La eso la es duda. bueno, porque al final de cuentas... ...es una competencia interna... ...entonces los otros dos, como son extranjeros... ...pues tendrán que esforzarse al triple... ...y
1: sobre todo que en el siguiente año... ...no, en seis meses, en un año... ...se va a ir un extranjero... ...entonces qué bueno que ya tengas una opción mexicana ahí... Y joven. Y joven, que aparte te da para varios años más.
0: Exactamente. Y bueno, lo que menciona Mitch de las palabras del señor Salinas, pues bueno, prácticamente dijo que el fútbol mexicano era un negocio para él. Y que pues, si el equipo da para invertir en buenos jugadores, adelante. Pero mientras para él, dice que es una pérdida de dinero. Que, sí, pierde, o sea,
1: que pierde más de lo que gana. Lo que hace ver es que no siempre es un negocio el estar en el fútbol mexicano y Fighters porque era con que tenía la plática decía que siempre
0: interactúan ¿no?
1: sí como que al inicio fue como un, una bronquita se ve que ya lo hablaron y ya hasta juegan ahora a y sí, sí, sí. hacer controversia sí, sí. este y le decía por favor usted nunca está en un negocio donde donde, donde, no gana. No, donde no gana donde no es negocio y entonces él explicaba eso o sea los equipos si estás reforzándote año con año nomás para ser campeón pues entonces ahí no va a ser negocio pero si tienes una base, la, la afición te responde, o a sea, la plaza, decía. Y se va dando poco a poco las fuerzas. Bueno, eso creo que no lo no, en general las fuerzas básicas se van dando. Y, o sea, hay otras contextos. Que el equipo genere, pues. Y todo va generando. Ahí es donde se vuelve el negocio. Y ahí también te hacen ver qué es el proyecto del Puebla. El Puebla compra barato, vende caro, saca jugadores de la cantera, la gente está consumiendo el producto, yendo al estadio, comprando los artículos, comprando el franjabón etc entonces, poco a poco, me, y dice, mientras haya recursos y se puedan comprar mejores refuerzos que bueno, pero si no, sí, tienes no. que tener una base para que con eso te debes de alcanzar. Y yo creo que ahorita el pueblo está en esa base, que le alcanza, pero yo creo que poco a poco, mientras se vaya consumiendo más y se vaya generando más ventas, también el club solito va a ser reditable para que se crezca y se devuelva un mejor club. Sí,
0: sin duda. O sea, creo que la postura de, del señor Sabinas Pliego, pues es... Básicamente eso, o sea que no, no, le, no, no es un negocio, porque también mencionaba en una entrevista con. ¿Cómo se llama este chavo de Monterrey? Ah, es otro podcastero
1: como nosotros. Sí, sí, sí. sí, sí. Roberto Martínez. Roberto Martínez. Él mencionaba. Por me como... gustan mucho sus dos podcasts, tanto creativo como cosas. Saludos a Roberto, que seguro escucha. Sí, sí, sí. Roberto Martínez, ¿no? Claro. Seguro, Saludos.
0: Seguro. Saludos al sí. buen Roberto Martínez. Y mencionaba que. En una entrevista que tuvo con el señor Salinas, donde le pregunta que por qué el fútbol no es un negocio, él dice: Realmente en México, para que sea un negocio, los estadios deben estar llenos y las entradas deben de costar un dineral. Dice: Pero desgraciadamente, dijo: En México no existe gente rica que pueda ir al fútbol. No tenemos estadios de primer nivel como en otros estados, en, otro, en otros lados del mundo. Entonces, dice: Realmente en México es muy difícil de hacer un negocio de esa manera. Y después menciona personajes como Iraragoyi, que dice, ellos, dice, tienen mi respeto porque se obsesionan con ser campeones. Entonces, y ellos sí apuestan por su dinero y pierden, pero al final de cuentas consiguen lo que quieren. Pero él dice que nunca le ha interesado tener un equipo de fútbol, que lo convencieron de comprar a Morelia un socio que tuvo, pero realmente si por él hubiera sido, no hubiera comprado ningún equipo de fútbol. Entonces, pues...
1: Sí, que aparte, por lo que entiendo, tampoco es un deporte que más la apasiona. le apasiona más el golf, le apasiona más otros deportes.
0: Exactamente. Sí, no, no, no. el fútbol no es como que... Y no la... se apoya y todo, pero...
1: Y normalmente eh, los dueños, de, no solamente de fútbol, de béisbol, todo, el dueño entra también porque tiene esa pasión. Por ejemplo, dicen que el dueño de los Diablos Rojos de México, que por lo que entiendo es parte de Banamex y todo esto, el señor ama el béisbol, ama a sus diablos pero que realmente tiene pérdidas y si sí, no sí, lo dudo
0: sí, sí y, y también mencionaba el señor Salinas de, el caso de FEMSA y de Cemex, que son los dueños de Tigres y de Monterrey, dice estoy seguro que también ellos pierden dinero, dice pero realmente lo tienen a los equipos para tener contenta a la gente y es, es algo también cierto, o sea que mientras tengas a la gente contenta, al pueblo contento pues no va a haber quien te reproche nada no pero de que hay pérdidas también ahí hay pérdidas. Obviamente tienen un respaldo económico muy importante y por eso contratan jugadores uh, en, de, en un buen nivel y pues, caros también, que no siempre funcionan. Eso es algo cierto. El invertir millones y millones no, no te garantiza el éxito. Que puedas estar más cerca, es cierto. Pero de que te garantice que, que seas campeón, no. Entonces, pues...
1: Y no solamente en México, en el mundo, ¿no? Lo sí. vimos hace unos meses con el PSG. ¿no? Y con el
0: City. Sí, el City no, no gana la Champions que Esos equipos están armados para ganar a Champions. la Champions Las ligas sabes, sabes que con cualquier equipo la van a ganar Pero pero Esos equipos están obsesionados Y los jeques están obsesionados con ganar la Champions
1: Sí, de acuerdo
0: Por quién está el meterse ahí entre los equipos Pero que...
1: uno de ellos, el City, la acaba de ganar, ¿no? La Champions No, el City nunca ganó Champions ¿Contra quién jugó la final de París? La hace dos años antes de esta contra el Real Madrid
0: Contra Liverpool, ¿no? No
1: estoy seguro, no creo Pero no,
0: City no ha sido campeón al menos desde que lo tiene los
1: árabes... Ah, no, eso me queda claro que ahí no... Bueno, o sea... Cuando, si no, pues, el FC City no era un equipo poderoso... Sí, no, era ¿no? sí. sí. no, un equipo de media tabla... O sea, esa final del PSG es la que me genera duda... Pero bueno, te investigo el dato...
0: Pero sí, no, no han sido campeones... o sea la, Y menos con Guardiola... Porque
1: según yo fue la final PSG contra, contra City... Pero tal vez estoy mal...
0: No, creo que PSG se queda en la, en la final, ¿no?
1: En la semifinal... A ver, no ni, ni me acuerdo...
0: No fue con Chelsea...
1: Fue... con Chelsea, ¿no? No, contra... Ah, creo que se sí fue contra el Chelsea.
0: Y que su entrenador es Thomas Tuchel, que ahora es el técnico de... del Chelsea.
1: Bueno, continúa.
0: Pero bueno, eso en cuanto al comentario que nos hizo Mitch, pero también... Aquí... No, ya,
1: la... si sí fue el City el que llegó a la final, el que no llega a la final es el PSG. Pero la pierde el City. La, la pierde el City y la gana el Chelsea, y un año antes la final la juega el PSG... Pero la juega contra el Bayern y la gana el Bayern. Pero no jugaron los dos. Estuvieron cerca de enfrentarse, pero no. Pues. Sí, como te digo, estás
0: más cerca, pero al final en el este Champions se dio cuenta, uno se da cuenta que a esos equipos les hace falta algo para ser campeones. Sí. Y siento cierto que es experiencia europea y pues los millones no, no garantizan 100% que puedas estar ganando títulos cada año, ¿no? Al menos en las ligas locales, pues sí. Pero en las europeas, a veces ha pasado a otros equipos, no. También el buen Charlie encabotado pues nos manda ahí una carita feliz, un buen seguidor de podcast, el buen Charlie. Saludos,
1: que hoy día que ya se le aleja de las redes. Ojalá sí, que ojalá todo, que todo esté bien. ¿todo bien? Que por y que, que se aleje de las redes, pero no de su podcast, Entre Camoteros. Sí,
0: no. Y por ahí también en Entre Camoteros lanzamos ahí una pregunta donde sea el jugador del partido. Y ahí mencionamos a los que nos comentaron.
1: Dice Iván Reynaga, Saludos al buen Iván
0: Reynaga. Saludos
1: a mí, Iván.
0: Puso que Anthony le apareció, el momento, apareció en momentos importantes y para él fue el jugador del partido. Para Víctor Ordóñez. Y
1: para. Pausa. Estoy de acuerdo con ah, él sí, Aparecen momentos muy importantes Sobre todo cuando se puede ver complicado Pero para mí No está en mi top 4 De jugadores seleccionados De mejores jugadores del partido
0: Bueno aquí Víctor Rodríguez Dice para mí Antonio Silva Como siempre respondiendo Cuando es exigido ¿Otro? ¿Otro? Eh, Mon Dice Yo digo que Ferra el ferras También no está, no está nada mal Hans dice Ferraréis o Emma Gularte También creo que En Ferraréis Creo que sí también Fue un buen partido de Mitch Martínez, dice me quedo con Ferraréis, Entró con todo y dio una asistencia Sí, también Que no se le da el gol, ¿verdad? Sí, todavía no Pablo, dice Anthony, dos desviadas eh, Jesus, entre Ferraréis y Estegueta Rodríguez, dice para Pero se aventó un partidazo y, Subía subí y bajaba Le da salida clara y hubo dos que sacó en nuestra área Y lo recalco por, porque En Toluca era un tronco eh, dice tenemos mejor plantel que el torneo pasado ahora sí, se, ahora sí hasta el arbitraje va a chingar a su madre Así lo puso
1: Saludos
0: eh, Saludos al buen eh, Eduardo ¿Darcamón? No no, 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 no ¿Y qué más aquí? Israel, también Jorge Romero Dice Israel Reyes por mucho eh, Francisco Mendieta JFK es, Mendieta JFK Mendieta dice Moreno vuelve, vuela literal o sea, El buen Iván Moreno, Mar Moreno. Pablo C.P., Antonio bueno, ya lo hicieron antes de desviadas. Mm. Acá también dice... A ver, déjame otros comentarios. ¿Por qué comentarios más atrás de el episodio anterior? Mojo dice, gracias, sectoreño, por la mención. Cuando gusten, otra vez la reta y menciona al club de posting y si quieren clases en FIFA 22, me avisan. El
1: buen Mojo. O sea, Está bien, hay otro propuesta para hacer... Eh? A ver, la idea de todo esto es hacer esta actividad entre nosotros, que se quede esta comunidad. Y mira, ya hay otra opción.
0: Daniela Pangolín, dice, cuando como me, me comenta a mí, pues, cuando, cuando cuentes cómo te caíste solo, y ponen una risa, <risa> Una sí. divertida que se dieron, creo que con esa
1: descripción. Sí, es que aparte, como lo contaste, que te ibas como. No me acuerdo qué jugaba. como el Pony Ruiz, güey. Como el Pony Ruiz. Sí, wey. por la banda. <risa> Francisco,
0: otra vez, KF. Kbendiet, Kf.
1: JFK
0: Mendieta. JFK Mendieta. Mendieta. Ay, la concha de tu madre, cabrón. Tú no <risa> estás leyendo yo sí leyendo, me lo sé. Pasando lista, buena previa, gracias por el saludo. Pues ahí estaba otro saludo, mi oh, buen otro saludo Francisco a Mendieta. Así lo dejamos. JFK Mendieta. JFK Mendieta. Y Usemita Morada, también una buena seguidora del podcast. Dice aquí, casual, escuchando entre Camunteros para ser más ligera a la espera del partido de mañana. Muchas gracias, Usemita Morada,
1: que también estuvo presente con Rafael Franca. Hoy no había metido la pulsada, entonces aprovechamos. Muchísimas gracias por, por seguirnos. Y pues bueno, vamos a pasar A ver, No para... más rápido, como pausa. De los comentarios que nos dejaron la gente, está entre Ferrareis y, y Anthony Silva. Cuatro Exacto. votos para Ferrareis, tres para Anthony Silva. ¿Y para ti quién es? Para mí, ya se si me tengo que quedar con uno, te juro que no has puesto el comentario, pero es Mis cuatro seleccionados eran Ferraris, este Israel Reyes, Aristegueta e Iván Moreno. ¿Ya lo No, para mí no. Dale no bueno. como una quinta opción, sí. No, pero, bueno. En o sea, el mí, balde de Antony Silva se parte la madre sacando los valores. Dentro de golpes. mis cuatro no los queda. <ríe> y ahí sí, para mí, ya si de esos cuatro tengo que escoger a uno, me quedo con Fernando ya
0: Yo me quedo con Antony Silva, porque fue factor para poder mantener la ventaja por lo menos de dos goles. Entonces, me quedo con Antony Silva, no
1: sé. Pues que. O sea, está bien, no, no quiero pelear, pero. Pues también es parte de su trabajo no o sea Todos los partidos vas va a la figura Porque entonces todos tienen que eh, participar El tema ese cuando te llegan mucho Y o sea, la, para la, mí, la figura es a que mí, estás defendiendo mal a mí es, Sí, de acuerdo Pero para mí es clave o se vuelve De los mejores cuando el partido está 0-0 Y te salga una que quizá puede haber cambiado el partido O cuando ya estaba el partido 3-2 Y con esa te la empataban en el último minuto Que hay una jugada Pero al final la ventaja se tuvo 4-2 Sacó algunas, pero Me acuerdo de una muy muy buena pero de ahí, otras así como tan espectacular. No sé si yo me estoy acostumbrando a la calidad de Anthony que este juego pues, ya no se va a hacer tiro, tan mal. Tiro, o sea, No tengo que, no que decir mal, mal, un mal partido. libre que... Sí. De hecho, creo que, creo que es la, de hecho, la que me acuerdo. No tengo que decir un mal partido, pero tal vez si los ordeno del 1 al 11, Anthony Silva tal vez está en el quinto. Sí,
0: está bien, digo.
1: En gusto se rompen géneros. Sí.
0: Al final del día, pues, se termina ganando y eso creo que es algo muy muy importante también aquí nos mencionó el buen Paddy creo que aquí nos, nos mandó un mensaje ganó, no, ¿no? sí, ganó su, su final, ¿no? felicidades sí. Sí, al buen Paddy, pero comentó de que de cómo describimos su error garrafal que, <risa> que se la dio ahí al, al buen este, Alex Moreno bueno. saludos también al buen Alex Caba Moreno va a reclamar
1: que otra vez se la volviste a recordar ya no necesidad de volverlo a recordar solo
0: ya ves, pero bueno pero bueno, mencionando al buen Paddy eh, pues viene El dato ¿no? El dato Perturbador diría el, Comunica. el dato perturbador Que menciona Luisito Comunica Que también lo menciona El Puebla Que de hecho el... Por cierto Saludos
1: a Luisito Comunica Que también es fiel eh, Seguidor del podcast de Entre Caboteros, Porque él ¿no? sí, sí, es poblano Sí, poblano Por lo mismo Siempre nos anda escuchando Saludos a Luisito Comunica
0: Y otra vez Tenemos el, el dato Que pone el Puebla
1: eh, nos está... Sigo mandando saludos Saludos. saludos a los Mascabroders y a Gerson Andrade. Que también. No, no a... Que eso, también a los buenos Gerson también. Sí, pues te estoy diciendo a los Mascabroders y a Gerson, pues Son seguidores de Comoteros. De, de, a José Ramón Fernández.
0: <risa> ¿Qué? A su madre. A Toñito Valle. A Toño Valle, claro. Que le va al bola también. Y acá dice: Hubo varios datos históricos en este partido que con Tamazatlán Mazatlán. Y menciona el buen Paddy. ¿Por qué digo que Israel Reyes es histórico? Mis datos arrojan que, que, que su gol fue el 2800 en la historia del Club Puebla, que al ser el primero y no alcanzar a Mazatlán es el gol ganador. Con eso la franja llegó a 700 partidos de liga ganados desde el 20 de agosto de 1944. O sea, desde su fundación, el equipo lleva 700 partidos de liga ganados.
1: De forma oficial, en liga.
0: De forma oficial, en liga. O sea, sin contar... Copa, Copa Ni, nada de eso, ni, yo, ni, los ni coca champions grandes.
1: Ni amistosos bueno, Pacha, pues, No jugábamos cada cada, cada año o sea. No pero al final se ganó y ese no se cuenta che, Y este. al final no se cuentan los amistosos Que tú le cuentas los goles a lustiza Y tampoco se cuenta Este la, super, la supercopa Ya te dije los amistosos a lustiza Ni los la supercopa Ni qué otro torneo Se juega por ahí Pues nada más Nada más, de la época Copa, Y luego menciona, ante Mazatlán,
0: que ya mencionamos con 700 triunfos en Liga, las victorias en Centurias se dieron de la siguiente forma. Acorde a mis bases, abro, abro el hilo. Ahora, pues bueno, abre el hilo y la victoria 200 se dio en la temporada 75-76. Triunfo en el Cautemoc sobre Atlas 2-0. Jornada 36, en el inolvidable, el inolvidable siglo Fogel, anota los, anota los dos, victoria 300 es al igual de local, en la jornada 2 ante Atlético Potosino 4-2, anotó Muricí y 3 de Paul Moreno, la victoria 400 en la temporada 90-91, triunfo del local ante Cobras de Ciudad Juárez, en la jornada 22, anotó Jorge Motero Aravena y José Manuel Chepo de la Torre, el torneo corto verano eh, del 2000, el triunfo es... El triunfo 500 es ante Santos 3-1, a que es el próximo rival que nos toca en puerta. Y ya vamos a platicar de la previa en un momento más. Anotaron Alberto García que ya lo mencionamos hace un rato. Sigifreo Mercado e Iván Cavieres, el ecuatoriano que festejaba con sus, con sus este, máscaras de Spiderman. <risa> en un mundial, de hecho, ¿eh? creo que fue en el mundial de Corea, Corea del Japón.
1: Estaba en el grupo con México. Exactamente. No, es que en ese partido el que mete gol es el otro que juega en la Liga MX que era del Necaxa este el Team Delgado.
0: El Team Delgado, ¿eh? sí, es cierto, el Team Delgado. Y en algún momento también, ¿qué otro ecuatoriano estuvo? Saritama, ¿no?
1: Saritama, que me en Tigres y América sí. en, esa, en esa selección Alex Aguinaga.
0: Jugadorazo Alex Aguinaga. Apertura 2012, jornada 6 triunfo 600, Puebla 1 San Luis 0, gol de Diego de Buen. Ante Mazatlán se llegó a 700 triunfos en liga y por segunda ocasión la cintura de ganado se da fuera de casa. El torneo corto es verano del 2000, pues que es un error de dedo. Y también aquí le comentaron que no puso la, la, la temporada del triunfo 300 y bueno, ya menciona que se equivocó y fue el triunfo 300 en la temporada 83-84.
1: Cosas increíbles. El, la victoria 600 fue en el 2012 y ahora la 700 en el 2022. 10 años tuvieron que pasar para que se lograran 100 triunfos Tristísimo, de la franja. ¿no? Y cosas de la vida Estaba Diego de Buen que sigue en el plantel lo más que ya se había ido y regresó
0: Y la mayoría de estos triunfos Se han dado en casa y la y la mayoría Fuera de la casa, casa, ¿no? ¿Entendí? No, la esta es la segunda ocasión Que se da esta Centuria ah, okay. Fuera de casa ya yeah. Entonces, en este caso, pues Agradecer al buen Héctor Padilla eh, sí, qué bárbaro con esos datos, se no, le agradece y, y que los comparta con la comunidad Tuitera, esperamos algún día tenerlo aquí Y si nos está escuchando Pues que, que se reporte Para tenerlo aquí en un episodio Del podcast, para que comparta pues, Mucho conocimiento de historia No solamente del Puebla, sino de la ciudad De México, conoce muchísimo historia el buen Héctor Padilla
1: Sí, sería buenísimo tenerlo, y ya que venga Lo trato de convencer de que comparta Su base de datos
0: si quiere, si no... Ah, pues, no pues, pues claro. Si no, pues ya... <ríe> o sea, un no es una condición para que venga. Es
1: tratar de lo me puede mandar muy lejos.
0: Perfecto. Y bueno, pues ya vamos a pasar a la previa, muy el Toriño. El próximo viernes, 9 de la noche, ojo. Es de los únicos partidos que se van a jugar a las 9. Por ahí hay otro un sábado a las 9 contra San Luis. Igual de local. Pero este va a ser el único en viernes que se va a jugar a las 9 de la noche. El, el Puebla va a enfrentar al Santos Laguna, por ahí hay mucha polémica de que el Santos el día de ayer ganó con una ayuda arbitral al Monterrey. Si bien es una jugada polémica, pero creo que el Santos termina ganando por, también por lo que dejó de hacer Monterrey. Monterrey dejó mucho que hacer, casi casi Pusetich pues, sacó a sus delanteros que estaban generando mucho peligro, Funes Mori y, y Aguirre. Y posteriormente pues le terminan empatando y le terminan ganando el partido. Pero creo que también es lo que menos debería preocuparse el Puebla y la afición. Entonces, nosotros como afición no deberíamos preocuparnos por eso. Si bien históricamente el Puebla ha sido un rival que se nos complica muchísimo. Muchísimo. Siempre ¿sí? se nos ha complicado. O sea, históricamente tanto en el DCM que no se ha podido ganar. En el Corona mucho menos. ¿O ¿Quién metió el gol en el Corona?
1: ¿Waldi? ¿O quién metió el gol? ¿Cuándo se ganó la última vez? Sí. No, no me acuerdo pero creo que sí uno de ellos... Ubalde. Ubalde, ¿no? Fue la última Fue en el 98 o no sé cuándo. 99 creo. Imagínate,
0: y en ese entonces no ha ganado un torrión, ya, ya sea en el TCM o en el Corona, no ha ganado.
1: Hemos tenido empates a Sabora Victoria, que recuerdo rápido dos. Una que nos salva a Itamay y el Marco Robles con un empata a dos. Para el descenso. Sí, sí, sí. Y otra haciendo mucho con Ormeño, que sacamos el 0-0 y eso nos aseguraba clasificar de forma directa a la liguilla.
0: Exactamente. ¿Cómo ves este partido, Héctor? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sensaciones te deja esta este previa?
1: Pues yo creo que nos queda claro que es un partido difícil, que normalmente son muy atractivos en el Estadio Cuauhtémoc Muchos goles. ¿no? Muchas veces nos ha tocado estar abajo y regresar. De hecho, la última fue al revés, nosotros estar arriba y regresar a Santos. Eh, pero... No sé, tengo un cosquilleo que se va a ganar, ¿eh? No sé si... Ojalá, ojalá. No, no creo otra vez que por goleado, ojalá sea la mufa diría mi Paco este, <risa> pero yo creo que el Puebla lo puede ganar
0: 2-1 puede ser Santos es un rival complicado se reforzó bien también no debutó ayer su, su uno de los refuerzos que viene del Parma que es Bru, se llama Bruneta se pide Bruneta, Juan Pablo Bruneta me parece que viene del Parma, es argentino no debutó porque no llegó su pase internacional pero ya tiene rato entrenando con Santos muy posiblemente lo vayamos a ver en este partido contra Puebla eh, Harold Preciado que es uno de los refuerzos que llegó a, desde antes un torneo pero apenas está anotó, anotó goles incluso en sí, el, el cierre del el, torneo, el, torneo, el, torneo, el, el torneo fue torneo. bueno Santos no tuvo un buen torneo el pasado pero creo que en este se reforzó mejor eh, Acevedo es un buen portero sí. o sea, aquí en Puebla creo que en ese partido justamente el último que jugó en Comité, sacó varias de gol eh, creo también que es, en, el,
1: en el partido de vuelta de, los cuartos, de las semifinales y en la ida
0: en la ida también se paró bastantes pelotas importantes, es un seleccionado es un jugador que pues tiene, tiene para, para, para futuro y bueno, los antecedentes, pues en Puebla se han jugado 26 partidos los cuales Puebla ha ganado 8 Santos ha ganado 7, muy parejo se ha empatado 11, 11 veces se ha perdido 7 por parte de Puebla y Santos ha perdido 8 veces
1: Mira, Entonces, que, es... que me suena muy lógico, si el Puebla ganó 8 me suena lógico que Santos se haya perdido 7 y si ganó 7 Santos, que el Puebla haya perdido 8
0: Sí, 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 pero pues, hay que mencionar los datos tal cual, el No tengo yo que, que darle... Y en Santos, pues bueno, ya en el TCM pues, las cosas son muy tristes, ¿no? En total se han jugado 53 partidos entre el, entre el Torreón y en Puebla, los cuales el Puebla solamente ha ganado 9, ha perdido, el Santos ha ganado 22, el, se han empatado 22 ocasiones, y el Puebla ha perdido 22 veces, y el Santos solamente 9.
1: Pero quiero también agregarle un comentario de lo que mencionamos, el tema del arbitraje que hay muchos, leían en Twitter... Que no, que cómo está arreglado, que ah, que vamos a jugar contra 12. A ver, creo que más allá de lo que pueda pasar con el arbitraje, el Puebla debe de tener con qué para poderles ganar. Ah, sí, claro. Y que yo, a mí no me gusta usar mucho ese pretexto del arbitraje, siendo que nos hace ver que no tenemos la calidad suficiente para poderles ganar, y creo que lo tenemos. Entonces, pues, ojalá no haya decisiones dudosas y que no sea un factor, y... Yo confío que el pola lo, lo puede ganar
0: No Y aparte pues el Pola está en casa Tiene todo para, para ganar Santos pues apenas Este torneo está iniciando Creo que es un rival difícil pero Creo que es preferible enfrentarlo en estas en esas distancias Y enfrentártelo más adelante Porque puede ser un rival más peligroso Pero pues
1: ¿Cuál es tu pronóstico, dueño Ya te lo dije Te, Mike lo, te lo repito 2-1 eh, Es que no hay picks, La, el, el episodio pasado no hiciste no, picks No, es wey. que no me gusta quemar picks. La gente está perdiendo dinero por tu culpa no, no, no pierdes dinero, porque si estuvieran en mi grupo hubieran ganado cuando les dije que Toluca ganaba el partido Pero, que por cierto tampoco vendo humo También dije que Pumas ganaba y no ganó Pero, este, a lo que voy No te puedo dar un pick sin haberlo estudiado Pero mi lógica, por datos históricos, tengo que ver el tema presente Pero las altas me gustan Bien. Altas, que significa que para los que no han apostado tienen pocos conocimientos, que en el partido va a haber tres goles o más. O sea, no existen, importa el marcador. Minutos. No, no, porque o sea, puede ser que no tengan el conocimiento y van a empezar a conocer un poco a poco el tema de las apuestas. De hecho, para ese partido, Puebla sale con favorito pagando el doble 2.10. A Santos le pagan 3.20. El ambos anotas 1.80. O sea, creen factible eso. Y el over lo pagan el doble. Entonces, según esto, o podría verse que el 1-1 o el 2-1 son los resultados más probables.
0: Perfecto. Y pues bueno, aquí ya repasando nada más las altas de Santos, como mencionamos, el, el atacante argentino Juan Beruneta, que jugaba en el Parma junto con el buen Gianluigi Buffon Es uno de los, de los fichajes importantes del Santos. De ahí pues ya... El pase de Boleta aún pertenece a Godoy Cruz Un equipo que, que está en Argentina Y bueno, pues ya Es el refuerzo más destacado Tiene 25 años Es el refuerzo más destacado de Santos Entonces
1: pues está al pendiente por si llega a jugar sí, Y ya más para complementar el tema de las apuestas Los tres marcadores más probables según el casino El número uno es el empate A uno a uno Después el, la victoria del Puebla 1 uno a cero Y de ahí la victoria del Puebla 2 a uno
0: Perfecto, pues no queda más que apoyar, señores, a, al Puebla. Si todavía no tienen su abono, pues si tienen las posibilidades de adquirirlo, pues todavía pueden comprar hasta el jueves. Hasta el jueves, exactamente. Hasta el jueves hay puntos de venta, creo que era más hasta el estadio, ¿no? Ay, sí, ya,
1: ya, ya lo vas a hacer.
0: Es el estadio. Y, y si ya tienen abono y no han, no han ido a recoger su, su tarjeta, que ahora hay que recordar que, que no se está haciendo como la temporada pasada con bueno, las últimas temporadas donde estaba la pandemia, bueno, sí, era pandemia, pero donde se utilizaban los boletos electrónicos, en esta ocasión se está dando una tarjeta física, entonces tienen que ir por ella al Estadio que en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, tienen hasta el jueves también para ir a recogerla, ¿tú ya fuiste, Torino? Ya, ya,
1: el sabadito fui, sabadito
0: futbolero, fuiste por tu tarjeta, yo fui ayer, ya, ya la tenemos ahí. Un pendiente menos, ¿no? Un pendiente. Falta el kit, ¿no? El kit que la, la directiva anunció en sus beneficios dentro de los abonados. <coughs> lo van a entregar, creo que, en las próximas semanas. Hubo un retraso, me parece, que la, en la entrega de las bufandas, que van a dar unas bufandas, me parece, la, con la que presentaron los refuerzos veces a la bufanda. Entonces, pues, a esperar. Pero ya lo más importante, que es la tarjeta para entrar al estadio el próximo viernes, ya está. Los boletos también ya están a la venta. Sufrieron un incremento de precio.
1: Sí. A sí. los boletos...
0: Ciertas zonas, ¿no? Ciertas zonas, rápidamente les, les digo las zonas. La más cara vale $460 pesos, es pues la de Platea Poniente. Si quieren ir a inventar la madre de Coriño, ahí lo pueden encontrar en Platea Poniente.
1: Normalmente me piden fotos, pero estoy conmigo Dani, entonces ahí a ese güey se la pueden inventar.
0: Sí, 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 sin problemas, ahí espero, para que me menten la madre. Y, pues bueno, los güeyes ya están a la venta desde el día domingo, eh, Platea Poniente 460 Platea Oriente, 3.45. Cabecera Norte, 2.85. Cabecera Sur, 2.30. Y Rampa Oriente, 115 pesos. Así que pues, ya están ahí a la venta los vueltos por si se quieren lanzar al, al, al Puebla Santos. Entonces pues, a esperar qué es lo que nos depara el destino en este próximo partido de local. Mencionar que son dos partidos consecutivos los que vienen contra León y luego, contra Santos. Al nueve Santos, Santos y León. Partidos importantísimos que se deben de ganar a como de lugar. La localidad se debe aprovechar al
1: 100% Sí, que normalmente nos ha costado mucho trabajo
0: Sí, sobre todo en este torneo tan corto Que prácticamente va a durar cuatro meses Entonces, la hay nueve partidos de local Si te ganas la mayoría Creo que estás del otro
1: lado Ahora, ya para cerrar y despedirnos eh, Entramos a la sección De entrecamoteros mundialistas Hoy nos toca hablar de la selección de Países Bajos También conocida Como Holanda Su entrenador es Luis Van Gaal su capitán es Virgil van Dijk, espero haberlo pronunciado bien, en defensa central de Liverpool. De Liverpool, Virgil van Dijk. Ya como ju otros en jugadores... El neerlandés el no lo tuyo, pero Sí, no, no, no. Como, <risas> como jugadores destacados, el portero Jasper Cillessen que alguna vez fue portero del de, Barcelona, actualmente portero del Valencia. De ahí tenemos a Matis De Ligt, de defensa central de la lluvia, que de hecho en el mercado suena... Para ir a la Premier, si no me recuerdo, es al Chelsea el que lo está buscando.
0: ¿Que era del Ajax? Sí. En esa Champions. En, en esa, esa Champions, esa Champions ¿no? donde en también estaba De Jong,
1: ¿no? Sí. A Nathan Ake, que ahorita juega con el City, que fue muy bueno su paso en su momento con el Southampton, si no me equivoco. Dale Blind en el Ajax, que durante muchos años fue seleccionado nacional. Eh, Wineldum, Wyn que, que es del PSG. De ahí tenemos aquí otro que te gusta. Frankie de Jong, que es del Barcelona, que ahorita es zona para el Manchester United. Eh... Que no es el que vio el Toluca. No, no, no. Este es Luke de Jong. Este Jung. es Luke de Jong. Sí, no, este es
0: Frankie. Fue plantado el Toluca. Sí, sí, sí. Para venirse el Puebla. <risa> ¿Cuál?
1: <risa> este, Berwick del Tottenham. Memphis de Faye del de Barcelona. Barcelona. Y Malen de, del Borussia Dortmund.
0: Una buena selección, ¿no? no, no ¿Hasta estuvo, dónde
1: ves que pueda llegar? No estuvo feliz. presente en Rusia. Sí, no, fue una de las sorpresas que no asistió. No y
0: en Brasil 2014, pues ya sabemos la historia que tuvo con México. En ese... no era penal. Apenas fue su aniversario, ¿no? Del sí. no era penal. Ya no es posible que sigamos chillando por eso, Ya, ya sí. pasó, o sea, ya hay que enfocarnos en el presente. Ya Dani, no podemos... Ya no no podemos estar madre. chillando por eso. Como dice, la cagó Rafa Márquez, ni modo. No, 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 no <risa> Dani... Ahí sí ya le contó al Dani Camotero. Pero veo a la, selección, a la selección de Holanda, creo que si bien es de las favoritas si está participando en una Copa del Mundo, pero no la veo como una candidata al 100% a ser campeona. ¿Hasta mundo, dónde ves que puede llegar a Holanda? Yo creo que hay los cuartos de final. ¿Le vos? Estuvo en una final en, en Sudáfrica,
1: Sudáfrica ¿no? que pierde la final con, con Robin. O, justamente, sí, que sí, te va mano a mano. Sí, con con casillas. Casillas. Recordemos que el grupo de Holanda es con la anfitrión eh, Qatar, Qatar. Con Ecuador y Senegal. En ese grupo, ¿dónde ves a Holanda? Como segundo de grupo. Segundo de grupo. ¿Quién crees que va en primer lugar? Senegal. Senegal primero, tanto así. Yo creo que entre Senegal
0: y obviamente Holanda van a estarse peleando esos dos, esas dos plazas para calificar. Yo
1: creo que Países Bajos no va a tener problemas para calificar el primero y sí creo que Senegal el segundo. Ya de ahí les tocaría contra los del grupo B que es el grupo de Inglaterra Estados Unidos Irán y Gales ya hablaremos próximamente de ese grupo de sus países nah, pero, pues, pero... al paso que vamos güey yo creo que va a terminar
0: el mundial y vamos a en el
1: grupo C güey ya veremos si <risa> en un momento tenemos que adelantarle más, pero por el momento vamos un país por semana. No en el le
0: falta mucho,
1: güey. Bueno, no mucho, güey. ¿no? A lo que voy es? es que lo más probable es que en ese grupo Inglaterra avance en primero. Y si Holanda no se equivoca, va a evitar Inglaterra y le va a tocar o Estados Unidos, o a Irán a o Gales. Y
0: sería se Senegal, ¿no? Y el,
1: Senegal el... a Inglaterra, bajo mi lógica.
0: Que sería un buen partido Senegal-Inglaterra. Ya lo mencionamos en un podcast porque muchos de Senegal... Juegan en la Premier. Sí. Entonces sería un buen agarrón.
1: Que alguno ya se va, por ejemplo, eh, Sadio Mané ya es nuevo jugador del Bayern Múnich. Pero
0: bueno, pero conoce la Liga Inglesa. Sí. Y conoce a los que juegan en esa selección.
1: Y ya de ahí veremos hasta dónde pueda llegar la selección holandesa. Yo creo que el, cam... mecánica. el caminito le puede ayudar, ¿eh? Y ese caminito lo puedo ver en semifinales a los holandeses.
0: Ya veremos, ya veremos qué es lo que pasa, mi buen Ectorinho.
1: Pues, pues, lo dejamos hasta aquí pide, este podcast Vámonos despidiendo Que por cierto, ya nomás como cierre Se anunció ya el álbum Panini del Mundial Así es,
0: ya se anunció va a salir a la venta en los próximos días Para quien les guste coleccionar estampas
1: Ahorita les doy el dato de la fecha Para que ya Todos lo vayan apartando Vayan ahorrando no,
0: no, Nada preocupadísimo por el precio de los, de los
1: sobres Yo creo que Dice que necesitaba un trabajo Entonces a, acá está, el 7 de septiembre el álbum Panini saldrá, constará de 670 estampas. Cosa de
0: nada, cosa de nada, 600 estampas para usar las 670. 670, casi 700. Cosa de nada, güey. cosa de nada. Pero pues bueno, ya, ya estaremos platicando a detalle lo que viene después para el Mundial. Pero pues nos despedimos de este episodio, mi, mi buen Hectorinho. Deseando que el Puebla de la Franja logre la primera victoria en casa, que se en 6 puntos, para que sigamos en lo más alto de la tabla. Ya sabemos que el servir en general no te da absolutamente nada más que cierta ventaja para la, para la liguilla, pero pues no hay que volverse locos, esto apenas empieza. Apenas empieza así que pues, a darle que, que el Puebla gane el próximo viernes, pero allá estaremos.
1: Perfecto, pues nos vemos, saludos a todos, dejen sus comentarios Gracias. en nuestras redes sociales, entre Caboteros, Dani eh, Cabotero y Héctor Llena. ¡Vámonos! ¡Te vemos, figuras!